0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Toledo, el Padre Luis Lucendo.
1: Queridos amigos de Radio María, les habla Luis Lucendo, párroco del pueblo toledano de Villacañas, enclavado en la comarca de La Mancha. Os deseo de corazón a todos Feliz Navidad 2023. Es un privilegio poder hablar por Radio María este día 22 de diciembre y poder felicitaros de corazón. Estamos ya muy cerca de la Navidad. Pasado mañana será Nochebuena. Viviremos una Navidad preocupados por la guerra en Tierra Santa, en Ucrania y en otros lugares de África. La oración por la paz estará muy presente. Además, hoy, 22 de diciembre, es el día de la lotería. Cuando venía de la iglesia hacia la casa parroquial, escuchaba el sonido de los niños y niñas de San Ildefonso cantando los premios. Yo recuerdo lo que decían mis abuelos, que era lo siguiente. La mejor lotería es el trabajo y la economía. Quizá hoy no nos toque el gordo, no lo sabemos, será una pequeña decepción. Pero es que en muchas ocasiones olvidamos que en realidad la lotería ya nos ha tocado. Así lo explicaba José Luis Martín Descalzo cuando hablaba acerca de las otras loterías. Y hablaba de cuatro loterías excelentes. La primera es la lotería de vivir. A todos nos ha tocado la lotería de vivir. Esa nos premia aquel día en que la bolita de la existencia cayó sobre nosotros. Ese día nos tocó el gordo. Salimos de la pobreza absoluta de la nada y entramos en la maravilla del tiempo y de la sangre. La segunda lotería es la lotería de amar. Es aún más fecunda y tiene premio doble, la posibilidad de amar y ser amados. ¿Cuál de ellos es mejor? Para esa lotería no necesitamos ni siquiera comprar billete, basta con tener corazón y con procurar mantenerlo elástico, con capacidad de ensancharse para dar cabida a otros. La tercera lotería es la Lotería de la Esperanza. Es un poco más exigente. Para jugar a ella, decía Martín Descalzo, y que te toque, hay que tener los ojos limpios. ...y algún saco de coraje ante la adversidad. Y la cuarta lotería es la lotería de creer. Creer, si se puede, en alguien con mayúsculas. O cuando menos en algo que si es limpio... ...termina por conducir a creer... ...en ese alguien con mayúsculas. Esa lotería no se compra, es un don... ...pero es un don ofrecido a todo el que lo busca... ...con buena voluntad. Así que, queridos oyentes, felicidades porque nos ha tocado la lotería ya, y lo digo en este día tan especial, de la lotería de Navidad. Para la Navidad me gusta escribir una narración, una especie de cuento con mensaje, y este año la he titulado «Vivencias de un cura ante la Navidad», y lo comparto también con los oyentes de Radio María. Dice así esta historia. <coughs> El mes de diciembre iba pasando. Los días corrían veloces en el calendario. Se acercaba la Navidad. Aquella tarde, Juan, al regresar a casa, la descubrió más fría que otras noches. El día había sido duro. Las clases del instituto, en el cual era profesor de un puñado de adolescentes, le resultaron agotadoras. Por la tarde había celebrado en la parroquia un entierro, ...de una mujer muy mayor que traían de la capital. Los asistentes venían de fuera y casi nadie contestaba. Se había sentido solo en la celebración. Luego había tenido un encuentro con los miembros de una hermandad del pueblo... ...pero la mayoría solo se preocupaban por la organización de los festejos profanos. Se encontraba cansado. Además, en medio de las tareas del día... Se le había olvidado comprar en el supermercado y tenía poco para cenar, alguna lata de conservas y un poco de queso. Juan era un sacerdote de cincuenta años. Hacía ya diez meses que había fallecido su madre, lo cual había sido un duro golpe para él. Llevaba unos años en este pueblo, pero no veía con claridad los frutos de su trabajo. Costaba mucho sacar adelante iniciativas evangelizadoras, y salir de la rutina. En su alma se iba instalando un cierto pesimismo. Notaba la frialdad de la gente, especialmente de los jóvenes, con los que ya le costaba con conectar. Alguno en clase le había llegado a decir, «Tú no nos entiendes, tienes más edad que nuestros padres». Además, sufría con los problemas y divisiones en la iglesia. Las redes sociales cada día se hacían eco de enfrentamientos y formas de ver opuestas. Se sentía descolocado y le dolía ver que si aparecía un sacerdote en los noticiarios era por algún escándalo. Incluso en algún viaje a Madrid se había sentido insultado. Y ahora se preguntaba si merecía la pena. Alguna noche le había venido la tentación de tirar la toalla. ¿Quizá no hubiera sido mejor elegir otro camino en la vida? Tras la frugal cena, se puso a rezar el breviario. Uno de los salmos comenzó a resonar en su interior. «El Señor es mi pastor, nada me falta». Recordó que cuando todavía era niño había sentido en su corazón la sencilla y misteriosa llamada de Cristo, que le invitaba a ser pastor con él. Esa noche se sintió consolado por otra frase del salmo, «Aunque camine por cañadas oscuras», «Nada temo, porque tú vas conmigo». Y una misteriosa paz comenzó a instalarse en su alma. «Cristo viene conmigo», se dijo. «Él no me ha fallado nunca. Soy sacerdote por ti y contigo, Señor». Entonces recordó que en su juventud, en una ocasión en la que tuvo dudas sobre su vocación, fue a hablar con el rector del seminario y le manifestó que quizá podría dejar el seminario y ser un buen esposo y un buen padre. Y el rector le dijo, seguro que lo podrías ser, porque si no hubieras podido ser un buen esposo y padre de familia, tampoco deberías ser sacerdote. Tú como sacerdote serás esposo y padre de otra manera. El Señor te llama a tener una gran familia. Entonces vinieron a su memoria los rostros de tantas personas, que a lo largo de su vida sacerdotal había podido ayudar y consolar, y entendió que su vida no había sido estéril, sino fecunda. Luego miró el icono elegido para este curso pastoral en la diócesis, y como el apóstol Pedro, con mucha humildad, le dijo al Señor, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Entre las hojas de su breviario encontró una estampa antigua, con una frase que decía, cuando un sacerdote pronuncia las palabras de la consagración y el Todopoderoso obedece y se queda con nosotros, es Navidad. Y concluyó su oración esa noche diciendo, gracias Señor, porque tú me has llamado, quiero ser tu sacerdote y porque cada Eucaristía es Navidad, este año será para mí una gran alegría celebrar la Misa del Gallo. Quiero traer la Navidad a mi pueblo. Y aquí acaba esta historia de este sacerdote. Vamos a orar por todos los sacerdotes. Y vamos a escuchar ahora como reflexión una canción de Hakuna, Huracán, que nos habla de la Eucaristía. Cada Eucaristía es una Navidad. Y gracias a los sacerdotes, Cristo llega al corazón de los fieles. Cristo en la Eucaristía.
0: Hizo tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saber te ver, me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar. Cuando me haces falta, mis romperá el cielo desde mi garganta, gritándote. ¿Dónde
1: estás cuando me haces falta? Y seguimos en el programa El Dios de cada día de Herde Villacañas. Pasado mañana celebraremos la Noche Buena. Vamos a vivirla con gran alegría. Estos días les contaba yo una narración inventada por mí a los niños para explicarles pues el sentido también de la Navidad, aproximarlos a ese sentido. Y esta narración dice Un día, un joven preguntó a un anciano de su barrio ¿Dónde encontraré la felicidad? El anciano le dijo Tienes que encontrar la estrella de la felicidad. Hace más de dos mil años que Dios la envió a la tierra para comunicar a los hombres el secreto de la felicidad, pero pocos la encuentran. El joven salió decidido de casa a buscar esa estrella. La buscó en los grandes almacenes que estaban adornados con mil luces, pero allí solo encontró la estrella del consumismo. Todos poco a poco habían abandonado las tiendas, y la estrella del consumismo estaba triste y apagada, con una cara grande de tristeza. Preguntó luego en las salas de fiestas, y allí conoció la estrella de la diversión, pero se acabó la fiesta, y la estrella se apagó. Preguntó en los palacios, donde viven los gobernantes, y le enseñaron la estrella del poder, pero ésta le dijo que tampoco sabía el secreto de la felicidad porque el poder se pierde con el tiempo y trae muchos sinsabores si no se ejerce con espíritu de servicio y concordia. Ya muy cansado se acercó a un portal de Belén instalado en la plaza de la ciudad. Se acercaba la Navidad. Sobre el misterio descubrió una sencilla estrella y ya casi sin esperanza le preguntó si conocía el secreto de la felicidad. Y la estrella le dijo, Sí, es muy sencillo. Estar cerca de Jesús y dar lo mejor que tengo, que es mi luz a los demás. El joven entendió el mensaje. No lo olvidaría jamás. El secreto de la felicidad es permanecer junto a Cristo, así como amar y servir a los demás. En Navidad, queridos oyentes de Radio María, los cristianos celebramos que Dios se ha hecho regalo, que Dios se ha hecho uno de nosotros, que se ha donado a sí mismo, lo ha dado todo sin pedir nada a cambio. El amor es así, es pura donación. ¿Qué significa vivir entonces el espíritu navideño? Sin duda tiene mucho más que ver con el amor que con el consumo. Para vivir la Navidad en serio hay que contemplar el misterio más hondo que se revela estos días, contemplar el pesebre, el Niño Dios, por el que se celebra la Navidad, volver a meditar con sencillez y profundidad lo que significa este misterio. José Luis Martín Descalzo hablaba así de la Navidad, con estas palabras tan bellas Navidad es la prueba, repetida todos los años, de dos realidades formidables. Que Dios está cerca de nosotros y que nos ama. Nuestro mundo moderno no es precisamente el más capacitado para entender esta cercanía de Dios. Decimos tantas veces que Dios está lejos, que nos ha abandonado, que nos sentimos solos. Parece que Dios fuera un Padre que se marchó a los cielos y que vive allí muy bien mientras sus hijos sangran en la tierra. Pero la Navidad demuestra que eso no es cierto. Al contrario, el verdadero Dios no es alguien tonante y lejano, perdido en su propia grandeza, despreocupado del abandono de sus hijos. Es alguien que abandonó los cielos para estar entre nosotros, ser como nosotros, vivir como nosotros, sufrir como nosotros. Este es el Dios de los cristianos. ¿Y por qué bajo de los cielos? Porque nos ama. Todo el que ama quiere estar cerca de la persona amada. Si pudiera, no se alejaría ni un momento de ella. Viaja si es necesario para estar con ella. Quiere vivir en su misma casa, lo más cerca posible. Así Dios, siendo como es el infinitamente otro, quiere ser el infinitamente nuestro. Siendo la omnipotencia, compartió nuestra debilidad. Siendo el eterno, se hizo temporal pero ¿cuántos se dan cuenta de ello? ¿Cuántos están tan distraídos en las fiestas familiares que en estos días no se acuerdan de su alma? Pues aquí queda esta reflexión que nos invita a vivir la Navidad, a preparar el corazón en estos días para recibir a ese niño que es Dios mismo, que se hace hombre. Y pronto también llegará la Nochevieja, todos nos felicitaremos con la palabra feliz año nuevo. Yo la verdad es que desde este rincón de la mancha, desde Villacañas, deseo a todos los oyentes de Radio María felicidad y alegría para el año que comienza. La alegría forma parte del ADN del cristiano. Los santos han sido maestros en la alegría. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor dice el Papa Francisco, y sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Santa Teresa de Jesús decía que un santo triste es un triste santo. San Juan Bosco tenía también una frase que a mí me gusta mucho, decía a los jóvenes, haced el bien, estad alegres y dejad que canten los pájaros. Y San Juan 23 tiene otra frase también preciosa, que puede ser el lema de una vida. La bondad llenó mi vida de alegría. El Papa Francisco nos dice, hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural, que se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz, que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada, que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos. ¡Qué bella definición! La alegría brota de saberse infinitamente amado por Dios, y el Papa la define como una seguridad interior de ese amor, como una serenidad esperanzada pues le pido al Señor esa serenidad esperanzada para todos nuestros oyentes de Radio María. El gran escritor francés Bernanos, en su libro Diario de un cura rural, afirma «Voy a definirle lo contrario de un pueblo cristiano. Lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste. Por tanto, el pueblo cristiano es el que vive la alegría». Hoy, se nos llama a conservar la alegría también en estos tiempos difíciles, a veces de confusiones, de guerras, de crispación, de laicismo. Y quiero terminar esta reflexión en este programa, antes de leer algún poema, para despedirnos, con diez claves para vivir con alegría hoy. Quiero compartirlas con los oyentes de Radio María. Primera clave, poner a Dios en el centro de la vida. Segunda, pensar en el amor de Dios como fundamento de nuestra existencia. Tercera, orar con frecuencia y descansar en el Señor. Cuarta, pensar y hablar bien de los demás, y si no podemos hacerlo, callar. Quinta, ver el lado bueno de las personas y de la realidad, evitando quejas y juicios pesimistas. Sexta, ser sembrador de unidad, no de cizañas y rencores. Séptima, saber reírse de uno mismo sin tomarse demasiado en serio. Octava, vivir el momento presente, no sufriendo demasiado por el pasado o por el futuro. Novena clave, ayudar y echar una mano a quien lo necesita. Y décima, practicar el deporte de dar gracias a Dios y a los demás. Pues hacemos ahora también una pausa musical con una canción de Atenas que presenta en su estribillo esa frase de María al indio Juan Diego no estoy yo aquí acaso que soy tu madre pues para vivir el año que comienza pronto lo vamos a vivir de la mano de María y siempre viviendo de la mano de María vivimos también con una alegría sobrenatural vamos a escuchar la canción
0: asusta, se encuentran en las manos de Dios, se encuentran en las manos de
1: Y terminamos con estos poemas que nos preparan a vivir la Navidad. Ya saben, los oyentes del cuarto viernes de mes, en el Dios de cada día, que para mí la poesía es una forma preciosa de expresar el amor y también pues, nuestra relación con Dios, Dios y el amor, que son los dos grandes temas humanos. Y bueno, pues hay mucha poesía de Navidad. Yo he elegido dos poemas, uno de Luis López Anglada, que se titula Preparemos el Belén. ...imagino que ya en, en casi todas las casas e iglesias... ...está preparado el Belén... ...pero nos hace unas sugerencias preciosas para preparar... ...dice así... ...tomad papel de plata... ...haced un río... ...y colocad encima de él un puente... ...fabricad un portal... ...ponedle enfrente de papel y cartón... ...un caserío... ...simulad la blancura del rocío... ...con un poco de harina... ...y lentamente... Hacedla que descienda suavemente como la nieve cae, blanca de frío. Colocad las figuras una a una, la Virgen y José junto a la cuna, y en ella el niño en el pesebre echado. Y después que todo lo habéis hecho, sentís que hay una estrella en vuestro pecho. Es que está el nacimiento terminado. Y ahora, otro poema también precioso, muy teológico, de Carlos Murciano, que nos narra una visita muy especial que tuvo el niño en el portal de Belén. Y este poema también nos ayuda a reflexionar. Era Belén y era nochebuena la noche, apenas si la puerta crujiera cuando entrara. Era una mujer seca, harapienta y oscura, con la frente de arrugas y la espalda curvada venía sucia de barro de polvo de caminos la iluminó la luna y no tenía sombra tembló María al verla la mula no, ni el buey rumiando paja lleno igual que si tal cosa tenía los cabellos largos color ceniza color de mucho tiempo color de viento antiguo en sus ojos se abría la primera mirada cada paso era tan lento como un siglo. Temió María al verla acercarse a la cuna, en sus manos de tierra, ¡Oh Dios, qué llevaría! Se dobló sobre el niño, lloró infinitamente, y le ofreció la cosa que llevaba escondida. La Virgen asombrada la vio al fin levantarse. Era una mujer bella, esbelta, luminosa. El niño la miraba, también la mula, el buey mirábala y rumiaba igual que si tal cosa. Era en Belén y era nochebuena la noche. Apenas si la puerta crujió cuando se iba. María al conocerla gritó y la llamó madre. Eva miró a la Virgen y la llamó bendita. Qué clamor, qué alborozo por la piedra y la estrella. Afuera aún era pura, dura la nieve y fría. Dentro al fin dior dormido sonreía, teniendo entre sus dedos niños la manzana mordida. Pues Eva y María, con este poema de Carlos Murciano, pues terminamos el programa del Dios de cada día. Vamos a celebrar la Navidad, fiesta de nuestra salvación, fiesta del amor, donde Dios se hace un niño para enseñarnos el camino del amor y para traernos ese amor de Dios. Pues nada más, les dejo con la Radio de la Virgen, esta radio tan querida por todos nosotros, Radio María, esta radio que tanto bien hace, invitándoles a todos pues a colaborar con ella, también económicamente y de otras maneras, sabiendo que Radio María es un tesoro, es un pequeño tesoro, es una voz de esperanza. Que pasen todos una feliz Navidad, Les deseo desde aquí, desde Villacañas. Les ha hablado Luis Lucendo, párroco de Villacañas.
0: Así finaliza en Radio María el dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Toledo el padre Luis Lucendo.